0: Hola nuevamente al podcast Agujeros en el Techo un espacio donde vas a poder escuchar conversaciones reales sin filtros y con algunas respuestas a preguntas de temas controversiales que tanto nos apasionan te invitamos a escuchar esto con tu mejor taza de café porque esto se pondrá buenísimo, que disfrutes este episodio Hola a todos eh, bueno este es el episodio 70 y bienvenidos a un ep de agujeros en el techo y aquí estoy nuevamente con ustedes eh, la vez número 70 ya ya llevamos bastantes episodios y, y como siempre les digo gracias por escucharme gracias por estar presentes gracias por compartirlo por tomar notas y bien contento en serio que estoy muy muy feliz eso no siempre es fácil sacar episodios semana a semana es lo que trato pero por supuesto hay situaciones que se salen de mis manos y no siempre puedo, pero digamos que el 90% de las veces sale, ¿verdad? Y semana tras semana y estoy muy feliz de eso, muy emocionado con, con lo que está por venir, por los planes, por los proyectos. Y, y bueno, este próximo sábado voy para Guatemala, entonces también es un break y, y, y no me emociona todo esto que está. Y les voy a dar el título de este episodio eh, desde el principio. No es tan spoiler porque creo que es una historia que ya hemos escuchado mucho y es sobre la historia de Daniel y sus amigos y el tema se, se llama o el nombre del episodio Danzando danzando, díganme a mí, danzando entre los leones y y no. Yo quiero compartir algunas cosas. Esto va muy enfocado a tal vez a sabiduría, eh, a inteligencia y que es algo más que un tema mental es es algo más también que incluye mucho el corazón y yo creo que todos conocemos a personas inteligentes todos hemos escuchado so sobre Albert Einstein todos hemos escuchado sobre Thomas Edison que es el inventor de lo que es como la parte de la luz eléctrica entre otras cosas por ejemplo los hermanos Wright que eso yo vi un video en YouTube y leí algunas cosas hace algunos años ellos inventaron el primer Aeroplano, yo no sé si ustedes pueden imaginarse lo que debería ser un, un, un estar en campo de prueba de, de eso. Si muchas veces cuando hay turbulencia nos da, nos puede dar susto, nos puede dar miedo, imagínense estar en un campo de prueba. Ellos fueron los de los inventores. Y también, por ejemplo, eh, una mujer se llama Marie Curie, ahí me disculpan si no se pronuncia así, pero espero que sí, que fue reconocida mucho por sus grandes descubrimientos en temas de radioactividad. Y entonces hay muchas muchas personas que han tenido influencia, hay personas que han marcado la historia en temas científicos, en temas, no sé, tal vez en los temas de salud, obvio, en temas históricos, en cosas de matemáticas, hay premios Nobel, hay muchos reconocimientos de personas que marcaron eh, la historia. Y esos nombres quedaron escritos en libros. Y me gusta mucho, por ejemplo, esa historia de Daniel, les quiero leer algo que dice Daniel... Eh, en el capítulo 1, el verso 8 dice, Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. En la nueva atracción viviente. Eh, lo que está sucediendo aquí es que ellos fueron parte de los que fueron exiliados de, del reino de Judá y llevados a Babilonia. Un exilio es como que fueron capturados. Y se les lleva a su territorio. Y quien estaba arruinando en esos tiempos era Nabucodonosor. Entonces eh, pasa eso, los capturan y les quieren enseñar su cultura, sus modales, su costumbre, su, su estilo de vivir, ¿verdad? La literatura y todo lo que, lo que los caracteriza como personas de Babilonia. Yo no sé si alguno de ustedes es de otro país o no sé, otra ciudad que está un poco largo... Todos tenemos una cultura diferente, las formas de hablar, tenemos palabras que son muy del país, tenemos ciertas costumbres, hay comidas. Eh, generalmente cuando vamos a otro país la comida del otro lugar nos cuesta digerirla porque no es parte de nuestra costumbre. Y es igual que la cultura. Cuando nosotros vamos a comer de la cultura o vamos a aprender la cultura de otro lugar, no es fácil de digerirla. Sin embargo, aunque el rey le estaba ofreciendo todo eso... Y le daba una orden al jefe de los oficiales para, para eso, porque estaban probando jóvenes, estaban buscando jóvenes para ser parte eh, de lo que estaba sucediendo, eh, de lo que lo que iba a pasar por delante. Y estaba buscando personas sabias, estaba buscando jóvenes sabios, estaba buscando alguien que pudiera tener lugar ahí para hacer cosas y todo. Y bueno, se encontró a, a, a estos cuatro bueno, jóvenes, Mesac, Sadraca, Cabenego, y por supuesto que y Daniel. Sin embargo, a pesar de que se les iba a dar comida eh, y bebida del rey, podríamos pensar que es lo mejor, que no es comida de esclavos o de, de todo el mundo, sino que es preparado, eh, es gourmet, no sé. Ellos le pidieron permiso a ese jefe, al cual el rey había obligado a no consumir esos esa parte inaceptable y... Porque Daniel le ha propuesto en su corazón no contaminarse y aquí hay algo muy importante que, que sucede en la cultura en la que hoy estamos. La única forma de cambiar la cultura en la que hoy nos encontramos es tomar como inaceptables ciertos alimentos o ciertas cosas que el mundo nos ofrece. Y cuando hablamos del mundo no hablamos de la típica frase religiosa de lo mundano, lo secular y lo cristiano, porque en realidad no es que existe secular y cristiano cristiano o música cristiana y películas cristianas, entonces escuchar, no sé, es Sin Banderas del Diablo y escuchar Danilo Montero es de Dios, no, no, no es eso, sino hablando el reflejo de las costumbres de lo que permitimos en nuestro corazón que nos aleje o nos acerque a Dios. Y, y ellos se caracterizaron por muchas cosas, dicen que al final de ese capítulo que ellos los encontraron eh, que eran dotados de sabiduría por parte de dios de inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia y no se encontraba realmente en ese lugar a nadie que los igualara el, el rey dicen que los interroga y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento los halló diez veces más inteligentes que todos los magos y si seguimos leyendo ese libro vamos a darnos cuenta que daniel este joven sabía interpretar sueños vemos ahí eh, vemos que no se postraron ante una estatua y los echaron al horno de fuego y, y que apareció uno más que, que básicamente era, era Dios, era Jesús con, con él y que no tenía ni un pelo como chamuscado ni quemado. Entonces al final la historia es que Nabucodonosor reconoce que hay un Dios todopoderoso que es bueno y reconoce la sabiduría porque la sabiduría no solamente es para hacer las típicas cosas inteligentes sino también para sentir con el corazón. Porque no somos inteligentes por lo que hicimos hasta ese momento. Somos inteligentes porque desde el principio decidimos no contaminarnos con las cosas. Decimos, y es algo que hay que proponernos. ¿Por qué proponernos? Porque no es algo fácil para nosotros. No es algo que nos nazca, no es nuestra naturaleza humana. Y, y al final ellos se hallan más capaces. Y, no, y la capacidad no es algo que viene de ellos, sino es algo que viene de Dios Y eso es como una intro nada más que les quería dar así como de, de ellos ahí, de que fueron exiliados y que les le dieron como una oportunidad de, de ser buscados, de ser usados y que fueron llevados a la presencia del rey para, para usos, digamos, nobles de, de la cultura del reino en el que estamos. Y les quiero leer ahora sí, si escuchan mis hojas es porque estoy con la con la Biblia Física. A veces lo hace en la computadora, pero prefiero tenerla aquí ahorita, en este momento. Es más espiritual, no mentira. Pero sí, la tengo acá, entonces si escuchan las hojas es porque estoy pasando y aquí ya tengo algunas notas. Igual en la, en la Mac también tengo otras. Y les cuento un poco sobre la, la historia de Daniel en el foso de los leones, que es en el capítulo 6. Eh, si quisieran hacer un poco más de contexto, quiero invitarlos a leer Daniel. Capítulo uno al, del 1 al 5. Yo creo que eso lo volían como en 15 o 20 minutos. Pero tal vez para estar y tal vez hay, aquí hay gente que no eh, conoce a Dios o nada. Entonces ahí les conté un poquito de todo el asunto. Cuatro jóvenes. Eh, Dios los dotó de sabiduría e inteligencia y eran expertos en arte, literatura y todo. Y fueron puestos a disposición para el rey. Eh, no se quisieron postrar ante una estatua que le eligió. Le tendieron una trampa a ellos. No se postraron. Y los echaron por eso el horno de fuego. En el horno de fuego Dios los protegió porque ellos fueron fieles a honrar a Dios. Y Nabucodonosor reconoce que Dios es todopoderoso. Pasan visiones, pasan sueños. Y llega un punto en el que está Daniel, en esta parte. Y bueno, ahí estaba ahora lo que es Darío. El rey Darío es el rey que estaba en ese momento. Y era un rey que estimaba realmente eh, a Daniel. Lo que pasa es que en ese tiempo, y es algo que nos pasa ahora, generalmente cuando somos exitosos en algo o nos está yendo bien en algún tema la envidia siempre se despierta siempre hay alguien que no quiere que prospere siempre hay alguien que no quiere que reluzcas eh, generalmente siempre hay personas que quieren que seamos como ellos ¿sí? eh, carentes de sueños personas que dejaron de vivir una vida plena personas que dejaron de alcanzar cosas y personas que vivieron pues en la mediocridad Creo que, que la envidia se despierta porque no soportan o porque podríamos no soportar que haya personas con mejores oportunidades con nosotros. Y aquí según eh, Daniel capítulo 6 hay sátrapas y administradores. Sátrapas eran gobernantes de, las, de algunas de las provincias de, de ese reino y habían administradores de diferentes cosas en, en ese lugar. Y, y empezaron a tenerle como envidia, empezaron a tenderle una trampa y le tendieron una trampa muy interesante. Que era que por ciertos días no adoraran a Dios. Como pongamos un edicto, pongamos un reglamento, el que adore a Dios eh, va, a ser, va a ser castigado. El que adore a Dios va a ser rechazado. El que adore a Dios eh, no le va a ir bien, lo vamos a castigar, lo vamos a penar. Y, y ellos formaron al final... Como una comisión para hablar con el rey y estando en la presencia de él, ojo, llegan y lo halagan, porque así son los envidiosos, son aduladores. Dice en el verso 6 que iba para siempre su majestad el rey Darío. Nosotros, los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernantes, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que, durante los próximos 30 días, sea arrojado al foso de los leones todo el que adora cualquier dios. O, o algún hombre que no sea su majestad. Más adelante dice, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar tres veces al día. Y ojo, habían personas que seguramente lo estaban espiando porque lo fueron a acusar. Y creo que quiero llegar tal vez eh, mucho a este punto. Generalmente cuando nosotros tratamos de hacer las cosas bien, cuando nosotros tratamos de de salir adelante, eh, siempre va a haber oposición. Generalmente cuando vienen tiempos de victoria siempre se va a levantar oposición, siempre se van a levantar luchas, siempre van a haber complicaciones, siempre van a haber batallas. Eh, y, y Daniel estaba realmente haciendo las cosas bien, Daniel estaba haciendo las cosas bien, Daniel no estaba... Eh, haciendo algo mal, lo que pasa es que se levantó gente que no sabía reconocer su sabiduría o le da envidia ver como Dios lo levantaba. Y, y sí, muchas veces cre creemos que Dios está buscando una generación que sea así fuerte y, y que brille en todas las cosas. Pero en el caso de Daniel no era así porque él no estaba buscando que lo vieran como una copa de oro, sino como un vaso de barro. Eso fue siempre su lugar, ser un vaso de barro, ser formado por Dios. Y cuando él está en esa situación es porque fue formado por Dios. Él no es eh, alguien que, que está buscando relucir como el oro o brillar como el oro, sino ser un vaso donde pudiera ser moldeado. Está en un lugar o una cultura donde él generalmente no era parte. Pero él decide honrar a Dios, decide honrar a las personas, decide amar ese lugar incluso. Y podemos ver que durante el comienzo de la historia contemplamos a Dios llamando y usando personas que van, van a cambiar el futuro de la humanidad. Y no fueron escogidos porque eran los más sabios del momento o los más poderosos, sino que fueron seleccionados los débiles, incapaces. Eso dice 1 Corintios 1.28. Verán, no los sabios, no los poderosos, sino lo vi, lo menospreciado. Y necesitamos entender que nuestro valor no viene solamente de lo que aparentamos ser o lo que los demás dicen que somos, sino lo que... La, la Biblia enseña que somos obra maestra en Efesios y, y Dios no está esperando que nosotros como Daniel, yo no sé, yo imagino que Daniel hubiera dicho, ahí es más fácil no, no orar porque es lo que dice la ley, es lo que dice las reglas, pero Daniel no está desafiando el edicto del rey, lo que está haciendo Daniel es que está siendo más inteligente que los demás y muchas veces... Eh, cuando mostramos esa inteligencia, cuando decidimos honrar a Dios, la gente se siente desafiada porque lo que no, está, no, lo que no está dentro de su costumbre les incomoda. Lo que no todos hacen les incomoda. Y ojo lo que dice, por ejemplo, el, el verso 14, porque lo fueron a acusar y él dijo, bueno, tengo que hacerlo porque soy el rey y firmé. Verso 14, cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo, pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide su majestad que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey dio entonces la orden, Daniel fue arrojado al foso de los leones, y me gusta esto que, que dice, allí el rey animaba a Daniel, que tu dios a quien siempre sirves se digne a salvarte. Yo creo que cuando... Hay una frase que dice Lucas Leis que lo más inteligente es hacer la voluntad de Dios y me gusta mucho esa frase porque aquí puedo reconocer que, que quienes pensamos que son nuestros enemigos son capaces de reconocer la sabiduría de Dios en medio de las personas. Creo que cuando la sabiduría de Dios se diluye o se extiende o se vierte sobre el mundo, el mundo queda empapado por la gracia de Dios. Cuando hay personas sabias en un lugar pueden cambiar ese lugar. Si sí, es como decir una gota, es como decir la sangre de Jesús, una gota vertida en este mundo puede cubrir el mundo. Su sangre puede lavar el pecado del mundo. Solo una gota de sangre puede lavar el pecado de todo este lugar. Una gota de la sabiduría de Dios en la vida de alguien puede cambiar el entorno en el cual se encuentra. Y el rey, el rey no quería matarlo, no quería lanzarlo. Y al final... Lo que pudo hacer es animarlo. Y creo que él siempre lo he dicho. Nuestras palabras pueden hacer la diferencia en el lugar más difícil. Y lo animó con esto que, que a mí me encanta. Y es tan increíble. Allí el rey animó a Daniel. Que tu Dios a quien siempre sirves. se digne a salvarte. Reconocía que, que Daniel era un hombre sabio. Y todos hablan de su sabiduría. Pero era, era sabio por servir a Dios. Y las cosas más inteligentes que hoy podemos hacer en esta vida. Podría ser estudiar, sacar una carrera, trabajar y, y no sé, tener planes, proyectos, ahorrar. Todo eso está bien y creo que habla de nuestra capacidad de ser buenos administradores y está buenísimo. Creo que Dios también nos da sabiduría para eso. Pero lo más sabio en este tiempo o lo más inteligente es ser la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es todo aquello que te hace experimentar estar cerca de Él, que te hace vivir en Él. Y creo que entre nosotros está esa necesidad profunda eh, de no querer contaminarnos con las cosas, de no querer vertirnos, o verte, no sé, vertirnos, verternos, no sé cómo se dice. Cuando viertes un vaso de agua en algún lugar, sí básicamente. No querer derramarnos en lo que no debemos. Daniel no se propuso en su corazón. Daniel decidió, sería preferible no honrar a Dios o danzar con los leones, danzando con los leones y honrar a Dios. Porque posiblemente honrar a Dios vale más cuando lo hacemos en los momentos que más nos cuestan. Eh, honrar a Dios y ser inteligentes en sabiduría cuando las cosas salen como esperamos tal vez no será un desafío. Pero creo que celebramos mucho las victorias cuando nos costaron las batallas. Qué feo cuando celebramos las victorias de las batallas que no nos costaron nada. Hay gente que se vive quejando, hay gente que vive, a la, eh, vive trayendo su vida a lagos y reconocimientos de algo que no hicieron. Pero qué bueno aquel que puso los cimientos de algo y vive la construcción en la vida de una persona. Qué bueno el que sembró la semilla porque disfrutó el proceso y está viendo hoy el fruto, pero fue parte de la semilla, no solamente disfruta del, del, del fruto. Y, y el rey dice más adelante que él no podía ni dormir, que tenía ansiedad y que bien temprano, eh, se levanta eh, a, a buscarlo, se levanta, se imagina como, como el rey que me acaba de mandar a, a una fosa me llega a buscar porque él quiere que todo me salga bien, él quiere que las cosas salgan de la mejor manera y, y, y amanece, se levanta y dice algo muy, muy bueno en el verso 20, ya cerca, lleno de ansiedad gritó Daniel siervo del Dios viviente Pudo tu Dios a quien siempre sirves salvarte los leones. Vean que bueno, de Daniel siempre se dice el que siempre sirve. ¿Verdad? Eso es lo inteligente, no, se, no lo reconocen porque era una persona que era capaz y fue formada en todo tipo de literatura y, y era inteligente. Diez veces más inteligentes, pero lo que se habla Daniel no es de su inteligencia de, de, de los temas específicos que saben, sino de su inteligencia de siempre hacer la voluntad de Dios. Eso también es ser inteligente. Entonces, siempre que lean esa historia, siempre dice al Dios al que sirves. ¿Por qué? Porque siempre es inteligente servir a Dios. Y Daniel le dice, quiero a su majestad por siempre. Contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces el rey mandó tal a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso a los leones, junto con sus esposas e hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones se habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Y aquí llegó con esto. Cuando... Decidimos honrar a Dios, Dios nos va a cuidar. Hay veces que vamos a escuchar rugidos de, de leones, porque la Biblia dice incluso que el diablo es como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero cuando decimos honrar a Dios, lo único que el león va a poder hacer es rugir, no nos va a poder devorar. El única, la única forma de que nos pueda devorar es el día que dejamos de servir a Dios. Cuando tenemos nuestros ojos enfocados, en amar, en construir, en ser inteligentes, haciendo la voluntad de Dios, en siendo humildes, en buscando el bien de la gente, en sirviendo al Dios que es bueno. Y yo sé que este episodio tiene como más pinta, bueno, no, como más estilo, parece una prédica, pero pero creo que, que también es bueno a veces irnos mucho con esas historias. Eh, Thomas Edison fue reconocido por su descubrimiento. Marie Curie por su descubrimiento. El coronel de KFC, que se me olvidó ahorita el nombre que hablé en un episodio, fue reconocido por su gran esfuerzo para permanecer y ser constante. Pero lo más inteligente de Daniel es la forma en que fue constante en su adoración a Dios, en su amor por Dios. En que sí, el león va a rugir, el león, yo creo que en nuestra vida no vamos a encontrar leones que sean mudos. Pero cuando Dios está con nosotros podemos danzar entre leones. Y yo no me imagino a Daniel todo atemorizado, durmiendo ahí en la oscuridad porque está en una fosa. Me imagino, no es como que una fosa y le pusieron luces. Como ahí hey, tenga Daniel, vamos a poner wifi por si usted se siente solo y se despide de sus amigos. No, lo, lo echaron solo y quién sabe cuántos leones y con hambre posiblemente. ¿verdad? No eran leones vegetarianos. Evidentemente se lo querían devorar. Pero cuando decide honrar a Dios desde el principio, Dios al final te va a cuidar. Honra a Dios desde el principio porque en tu final Dios te seguirá cuidando y te seguirá dando una oportunidad. Y, y envía ángeles, envía personas que te protegen. Cuando honras a Dios, Dios va a tener personas que van a cuidar tu vida, que la van a proteger. Incluso ese rey lo quería, incluso ese rey lo estimaba, incluso ese rey lo apreciaba. Y, y Daniel no vivió molesto con el rey porque Daniel supo ir más allá de la situación. Porque Daniel además Daniel también sabía que no era por el rey, era por otras cosas que estaban sucediendo. Pero que sea un tiempo para danzar entre leones. Un día te tocará estar en el horno de fuego, otro día entre leones. Otro día en la cárcel, otro día en el oasis, otro día en el desierto, otro día bajo la lluvia, otro día bajo el sol. Eh, en un lugar súper fresco, tranquilo, otro día en una tormenta, en una barca. Pero aún en todos esos lugares, aunque escuchemos al león rugir, podemos danzar entre ellos. Podemos hacer fiesta, podemos celebrar, aún en los momentos más complicados podemos reconocer que tenemos un Dios que es poderoso. Porque lo que un día Dios le dijo a Daniel, no se lo dijo para ese momento, lo que Dios nos dice a nosotros son palabras que trascienden con el tiempo. Las palabras de Dios no son temporales, son eternas. Las promesas de Dios no son como las mías. Que yo le digo a la gente, estoy para ella, pero cuando me enojo ya no estoy para ellos. En cambio Dios sí es de verdad que cuando Él dice, voy a estar para ti, es porque va a estar para mí. Es como una carta eh, de amor. Cuando tuvimos nuestra primera novia o novia, los que han tenido, y que le, le decíamos todos mentirosos, te amo, eres el amor de mi vida y siempre estaré para ti. Terminaron y ya no son el amor de su vida. Porque nosotros sí somos propensos a hacer promesas falsas. En cambio, Dios desconoce qué significa ser un Dios falso porque Él es el Dios verdadero que habla Pablo. Y todo esto me gusta porque hoy podemos danzar en leones. Hay momentos difíciles, hay momentos donde ocupamos, y, y lo decía en el, en el episodio pasado, ocupamos descansar pero si llegó el momento donde los leones rugen, donde nos quieren devorar y los leones generalmente andan en manada, quieren devorar ahí a veces en manada, a veces solo y lo hacen en, en silencio, quieren devorarnos en momentos donde no nos damos cuenta, en situaciones, tentaciones, en luchas y, y cierro con eso que es el verso 23 que dice, sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Y no solamente confiaba en Dios, era su Dios. ¿Por qué su Dios? Porque no era solo el Dios al que le servía, sino que era el Dios que le conocía. Una cosa es servirle al Dios de otros y otra cosa es servirle a mi propio Dios, a Dios. Cuando tienes una relación, no es lo mismo hablar del papá de alguien más que tu papá. Y la única forma de, de cuidar esa relación es conversando, es estando cerca. Y me encanta porque él dice, mi Dios, tu Dios, mi Dios, tu Dios. Y, y creo que cuando tenemos una relación con nuestro padre podemos sentirnos seguros de que podremos... No sé, eh, yo imagino a Dios ahí viéndonos cuando están los leones. Me imagino como, como diciéndole a Daniel, tranqui. Casi que pudo dormir acobijado con la piel de los leones porque Daniel confiaba en su Dios y lo más inteligente que podemos hacer es hacer la voluntad de Dios y Romanos 12 dice que es buena, agradable y perfecta, no importa de qué tamaño eh, sean sus garras, no importa de qué, qué tan duro ruge o qué tan grande sea o cómo es su pelaje o qué tan oscuro esté, eh, un león seguirá siendo un león pero Dios seguirá siendo Dios. Y Dios seguirá siendo bueno y Dios seguirá siendo grande. Y aún estar en un lugar donde Dios nos llevó, que no es fácil, Dios nos va a dar las herramientas para proponer en nuestro corazón no contaminarnos. Y ahí empieza la sabiduría de Dios. En no contaminarnos, en temer a Dios, en buscarlo, en honrarle. Y si es tu primera vez escuchando un episodio mío, que yo sé que ese tiene como más... Suena muy cristiano. Eh, tengo episodios, no sé, menos cristianos no sé, si sí, es sí la palabra, creo que no, todos son iguales pero yo quiero animarte que si hay un momento difícil y con que eso suene como muy cliché de que Dios te ama es porque Dios te ama eh, Dios no hace promesas falsas Él hace promesas de verdad y, y Él nos quiere y no tengas miedo de tus leones, del rugido de esas luchas internas de lo que te quiera pagar lo que te quiero opacar hoy es tiempo de danzar entre leones, es un tiempo de danzar es un tiempo de que Dios cambiará nuestro lamento en baile y danza entre leones danza, danza. danza. que hoy es tiempo de fiesta aunque ahorita estamos en COVID ya no sé si, si en algunos años cuando escuchen esto habrá cambiado algo, no lo sé hoy podemos danzar entre leones no importa porque el león seguirá siendo un león y seguirá. podrá pasar de un cachorro a un león feroz pero Dios es más feroz, Dios es más grande, Él es todo poderoso y Él siempre va a estar con nosotros. Y ánimo que puedas seguir danzando entre leones. Confía en Dios que todo va a estar bien. Si te ha gustado el episodio de hoy, no olvides de compartir con tus amigos y en tus redes sociales. Recibe las notificaciones de nuestros nuevos episodios suscribiéndote en Spotify, Apple Podcasts o Anchor. Gracias por formar parte de Agujeros en el Techo. Nos escuchamos. Hasta la próxima.